1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Buenos días, hoy estamos aquí un viernes más en el podcast de Piel a Cabeza. Buenos días, Ana, y nuestro invitado muy especial, Rafa Guerrero.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, bienvenido, Rafa.
0: ¿Qué tal? Gracias, Ana. Gracias, Rosa, por invitarme. Un placer.
2: Muchas gracias a ti, Rafa. Este, este podcast es muy necesario. Reconozco que a mí me llegan continuas preguntas sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el de la infancia y la adolescencia. Pero antes de meternos en materia, déjame que te presente, Rafa, eh, porque Bien. aunque sé que muchísima gente te conoce, eh, también hay usuarios ¿verdad? Eh, diferentes en el mundo del podcast, Así que comentaré un poquito de ti. Rafa es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en, en Educación, director de Darwin Psicólogos, que es un centro de referencia que podéis encontrar en Madrid especializados en problemas de gestión emocional, trauma, apego y TDAH. Es además uno de los grandes referentes nacionales en materia de desarrollo cerebral infantil y adolescente y además se dedica a la psicoterapia breve con niños y adolescentes es autor de múltiples libros, el último es el que tengo yo entre mis manos, que se llama El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos sobre la neuroeducación, pero además ha escrito otros muy interesantes, como El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Educación emocional y apego, Cómo estimular el cerebro del niño y educar en el vínculo, entre otras publicaciones. Bueno, no me quiero extender más, podéis encontrar muchísima información de él en su blog y también en su Instagram, de Rafa Guerrero Darwin, y, y sin más, yo creo que, que Ana, pasamos aquí a hacerle un montón de preguntas, ¿verdad Rafa?
1: Totalmente, porque claro, vamos a hablar de sobre todo de la educación infantil y claro, yo no soy madre, Rafa, bueno, en verdad un poco sí, porque tengo 20, 20 hijos congelados, soy una mala madre, ¿no? <risa> pero pero lo cierto es que soy tita, ¿no? gracias a mi hermana y ella eh, siempre me ha hablado de la importancia de ponerle límites a los niños. Ella siempre me decía que los límites son importantes porque les facilita el desarrollo, el conocimiento, eh, les da seguridad, eh, y entonces, pues bueno a mí como tita me cuesta muchísimo poner esos <risa> límites y, claro. y, y lo, lo hago, pero siempre me planteo dónde está el límite de los límites, valga la redundancia es decir, dónde puede el modelo empezar a tornarse autoritario
0: Claro oh, qué, qué interesante, Ana, qué interesante lo que, lo que cuentas, porque es, es cierto que eh, bueno, que a mamá y a papá habitualmente, eh, como tenemos muy muy, muy en cuenta, ¿no? Que hay que poner límites y que son muy importantes de hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Que los límites es una, es una necesidad básica ¿no? Uh, para, para, nuestros, para nuestros niños, para los adultos también desde luego, Ana. Pero claro, ya cuando hablamos de tíos y ya bueno, no me quiero meter en el tema de los abuelos el, los límites es un es un concepto que no aparece en el diccionario ¿verdad? <risa> Bueno, los límites, bueno, que, que hagan lo que quieran, ¿no? Para una tarde que vienen una pasada con nosotros, que hagan lo que quieran, que coman lo que quieran, y ancha, anchas castilla, ¿no? Entonces, Tal cual. Eh, los, los límites son, son fundamentales, ¿no? Y, y, y es algo que yo siempre, bueno, pues debato, ¿no? A nivel profesional y a nivel, a nivel personal, que ¿no? La famosa frase esta de los abuelos estamos para. Para, eh, para consentir ¿no? y para maleducar en, en algunos puntos a los, a los niños. Y yo creo que todo eso eh, hace, hace daño, Ana. Hace daño porque, a ver, una cosa es flexibilizar un poco más, o ¿no? de vez en cuando mirar hacia otro lado, y otra cosa es que no, que no haya límites. Porque claro, todo lo, que, todo lo que los abuelos, todo lo que los tíos eh, consienten, luego eh, se vuelve nuestra contra ¿no? a, los, a los padres. Entonces de aquí de lo que se trata es de educar en tribu, no que somos, somos mamíferos y somos eh, animales que que nos desarrollamos en, en, en familia, en grupo y en, y en, y en manada. ¿no? Así que tú decías, ¿dónde está el límite de los límites? Bueno, pues yo creo que los límites como que, que tienen eh, tres eh, grandes, eh, o, o deberíamos poner tres tipos de, de límites. ¿no? Los, que tienes, los que tienen que ver con la, eh, con la seguridad, los que tienen que ver con la, con la salud y los que tienen que ver con el respeto. Es decir, eh, todo lo que eh, implique seguridad, salud y respeto, eh, Ana, me parece que es fundamental dejarlo muy claro, explicitarlos y, por supuesto, eh, hacerlos, hacerlos cumplir, ¿no? Está bien que de vez en cuando, pues ya te digo, ¿no? que miremos hacia otros lados o que prioricemos, ¿no? que a lo mejor ahora resulta que esta tarde que nuestro hijo está un poco más eh, sensible o está más triste o fíjate, ha pasado esta situación, pues a lo mejor toca eh, flexibilizar un poco y bueno, pues al final pues, se puede eh, poner una... Eh, bueno pues el mirar para, para otro lado como decía o, o pasarlo por alto pero pero bueno que seguridad salud y respeto son límites que tienen que estar ahí siempre no y que nuestros niños necesitan o sea no, no son caprichos son son necesidades
1: wow,
2: qué interesante porque además esto que, que has destacado no de que somos tribu y que existe en cierto modo este mito de de los abuelos que por cierto esta tarde sí que va a ser muy especial porque viene también la abuela con los niños que yo tengo, con mis hijos que estarán en casa eh, y que tenemos que, ¿no? que trabajar como equipo y que no vale esto de yo soy la abuela y tengo que consentirles en todo, ¿no? Que en cierto modo sí que hay que flexibilizar claro. un poquito más y que claro. pueda haber ciertas diferencias, pero que en lo esencial coincidamos, ¿no?
0: Claro, date cuenta, Rosa, que, que eso es lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Pues lo mejor para nuestros hijos y queremos que sean personas el día de mañana que tengan una, una buena autoestima, que tengan una buena capacidad de regulación emocional, que sean sensibles, que sean empáticas, ¿no? Fíjate esto que hablamos, ¿no? La sensibilidad y la empatía, como desgraciadamente, y que os voy a, os voy a contar a vosotras, ¿no? Lo, lo, estamos, lo estamos perdiendo, ¿no? Lo, como el impacto... Sobre todo de la tecnología, otros muchos factores, ¿no? Las sociedades cada vez más, más individualistas, estamos perdiendo mucho la conexión con, con el otro. Y al final, tenemos que ir todos en una, misma, en una misma línea, con lo cual, pues para ir todos en una misma línea, que es en favor del niño, o sea, que vuelvo a repetir, que no son caprichos, que es ir a favor ¿no? de, de, del niño, pues se trata de poner unos límites. Eh, bueno, pues que, que todos podamos eh, poner en marcha y que podamos eh, respetar y cuidar. ¿no? Al final los límites son para cuidar, en este caso a los a los menores. Tenga el menor eh, dos meses, tenga tres años, tenga nueve o sea un adolescente de 17, da igual.
1: Oye, Rafa, y entonces en este sentido, obviamente que me encanta esa frase de educar en tribu, eh, ¿hay algún papel, hay algún tipo de rol que los abuelos, los tíos y otros familiares que no sean los padres eh, jueguen de una forma, digamos, diferente? ¿O al final tenemos que asumir que tenemos que tener el mismo rol eh, y ya está?
0: Eh, a ver, eh, cuando yo me refiero a que lo, eh, todo el entorno del niño por supuesto los padres, como, como capitanes generales, ¿no? Pero, pero todo sí. el mundo que está en el barco eh, debe hacerse cargo y debe eh, respetar y hacer respetar estos, estos límites, es porque los límites son fundamentales, es decir, que no consiste en que mamá diga, ¿no? Es importante eh, llevar al niño al médico y que la abuela diga, ¡buah! para qué vamos a ir al médico, ¿no? O que no consiste en que eh, papá diga mm, mm, a su hija de dos años, cariño, dame la mano, que vamos a cruzar por un paso de cebra, y que el tío diga, Buah, venga, mm, vamos a fomentar la autonomía con dos años cruzando por un paso de cebra. No, 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 o sea, que estamos hablando de aspectos que son, que son necesarios, que no son, no son caprichos, ¿no? Ahora, una vez que nos vamos, una vez que hemos eh, hemos sido capaces de... Asegurar estos límites, es decir, asegurar la seguridad, la salud y, y, y el respeto de nuestros niños, ya ahí podemos flexibilizar muchas cosas, ¿no? Es decir, ya podemos, si quieres, eh, debatir si el abuelo le compra la bamba de nata al nieto o no. <risa> vale, bueno, pues pero, pero eso ya es casi, casi eh, anecdótico, ¿no,
1: Ana? Claro, sí. eh, Pero lo
0: que es fundamental es que, por lo menos en lo esencial, ¿no? Cuando digo que todos tenemos que ir a la misma línea, me refiero a lo, a lo esencial, a lo esencial, Es decir, que no, no podemos permitir que el niño, por mucho juego que sea, le esté dando de tortazos al abuelo. Y el abuelo se ríe y el abuelo aguanta, pues porque es mi nieto y ¿qué le voy a decir? Pues hay que decirle algo, porque, porque aunque sea en formato juego, pues, pues no está bien. Es decir, pues hablamos de cuestiones que son de, de respeto, de respeto a los demás. ¿Y el abuelo va a aguantar mucho más de lo que aguantamos nosotros? Seguro, seguro. Pero es que no tiene por qué aguantar el abuelo. Es decir, porque lo que estamos no es, hay pobrecito, ¿cómo le voy a echar la bronca? para una vez a la semana que le veo, ¿no? sino eh, que, que consiste en, voy a decirle algo, voy a poner mi límite, porque yo quiero que el día de mañana o esta misma tarde, cuando le pase eso mismo, pero al revés, eh, a, mi, a mi nieto o a mi hijo, con un compañero o con un amigo en el parque, yo no quiero que mi, que mi nieto aguante, no quiero que mi hija aguante, quiero que le diga, oye, no, esto no te lo voy a consentir. Entonces, como veis, es muy sutil, es muy sutil, sí. los abuelos lo hacen con la mejor intención. Pero, bueno, pues también hay que educar a los abuelos.
1: <risa> Totalmente. Oye, Rafa, y, y yendo un poco a otra, otra cosa que solemos hacer también mucho eh, los familiares, vamos a poner de segunda generación o, o accesorios en esta <risa> educación infantil. Eh, bueno, complementarios. Eh, ¿Qué pasa con el tema de los piropos? Porque, claro, yo, por ejemplo, siempre les refuerzo y supongo que mucha gente le pasa en positivo, ¿no? Todos estos mensajes siempre... En siempre los entiendes como que van a reforzar su autoestima, ¿no? Que tan importante va a ser en la vida adulta? Eh, entonces, al final, pues estamos continuamente diciéndoles, eh, pues muchos mensajes muy positivos respecto a su persona. Qué guapa eres, qué lista eres. Eh, pero, claro, ¿cuál es el equilibrio entre hacerles sentir especiales, reforzar su autoestima o influir en que se conviertan en pequeños tiranos o, bueno, con un narcisismo desmedido, ¿no? Potencialmente.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que la, la clave, Ana, está en que eh, en muchas ocasiones eh, tenemos muy en cuenta eh, y creo que las redes sociales aquí tienen mucho que decir, ¿no? Eh, tenemos demasiado en cuenta el escaparate, ¿no? Es decir, eh, una tienda eh, no es importante por el escaparate, sino que una tienda es importante por su interior. Es decir, si yo paso por una tienda y veo un escaparate que es súper atractivo eso me invita a entrar y cuando entro digo, pero si aquí no hay nada de lo que me están anunciando de esta parte, pues mal asunto, ¿no? Entonces pasa, pasa lo mismo en la sociedad, ¿no? Vemos una sociedad que es tremendamente eh, conductista, donde lo importante es el resultado, donde lo, donde lo importante es el destino al que llegamos y nos olvidamos de los procesos. Entonces, esto la investigación es clara, es muy clara, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos eh, a Carol Dweck, ¿no? Que, que habla mucho de, ah, de sí. todo esto. Fantástica, ¿no? A, a todo el sí, que lo... es
1: autora del libro Mindset, ¿no? De mentalidad fija, mentalidad flexible.
0: Eso es, eso mm. es. Y, y, me, y me parece que Carol Dweck lo, lo deja muy claro, que es mucho más eh, mucho más eh, potente y mucho más efectivo el reforzar procesos que el reforzar resultados. Es decir, que cuando una profesora le pone un 10, porque se lo merece, ¿no? El, el trabajo, le pone un 10, al trabajo o al examen o a la exposición que ha hecho su alumno de ocho años, es, es más eh, importante o es más efectivo, ¿no? A largo plazo eh, decir, o sea, la atribución que hacemos, ¿no? Te pongo un 10 porque te has esforzado mucho que decir te pongo un 10 porque es que fíjate lo listo o lo lista que eres, ¿no? Entonces, creo que es mucho más importante eh, el reforzar esos procesos. ¿no? Cuando viene tu sobrino, cuando viene tu hijo y te dice, mamá, mamá, he sacado un 8 y medio en el examen de, 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 de Cono. Fenomenal. Pero eh, estoy muy orgulloso y, y me gusta mucho más eh, el esfuerzo que has hecho, en lo que te has implicado y lo bien que te has organizado para hacer el examen, que luego ha tenido como recompensa un ocho y medio que en la nota en sí, ¿no? Es decir, que, que lo más importante es eso, pues como, como, por ejemplo, hacemos con el juego, ¿no? Que esto es muy, muy evidente, ¿no? No, lo importante no es ganar, lo importante es participar, pues eso es el proceso. Lo importante es disfrutar, pasarlo bien, aprender, eh, que si hay una discusión, pues que es, le saquemos provecho la, a la discusión. Ya no, si luego quien gane o deje de ganar, pues es anecdótico, ¿no? Entonces es mucho más potente el, el reforzar los, los procesos y no tanto el, el, resultado, el resultado final
1: pues qué, qué bueno estos ejemplos que nos has aterrizado porque hace que se entienda súper bien y mira, es algo que no conocía o sea que a partir de ahora lo, lo voy a poner en marcha sin duda
0: claro y otra cosita eh, que creo que es también muy, muy interesante es que no siempre a ver, cuanto más chiquititos son más nos necesitan y más necesitan de que hagamos de codificaciones o demos narrativas, ¿no? Como suelo decir, eh, que estén ajustadas a lo que ha ocurrido, ¿no? Desde luego hay que explicarles a los niños las, las cosas. Pero a medida que van siendo un poquito más mayores, y como más mayores me refiero a dos añitos y medio, tres, cuatro, ¿no? Que, que no todo venga impuesto por el adulto. Es decir, que cuando eh, se dé una situación que podamos preguntarle al niño cómo te ha hecho sentir esto, ¿no? Fíjate, eh, papá, mira lo rápido eh, que me he duchado. Bueno, no es importante lo rápido que te has duchado o, o lo rápido que has comido, sino eh, que cómo te has sentido cuando te has duchado y lo a gusto que uno se queda cuando, cuando se ducha. O que hemos acabado el puzzle. Bueno, está muy bien. Eh? O sea, es decir eh, una, una de las fases de construir el puzzle es final, la finalización, ¿no? que ese es el, el, el remate final. ¿no? Pero, eh, oye, lo bien que lo hemos pasado. Y el esfuerzo y la perseverancia, ¿no? Yo creo que, que es un, es un gran momento ahí, eh, Ana Rosa, para, para que trabajemos esas, esas habilidades que estamos, desgraciadamente, perdiendo, ¿no? Y es eh, que son habilidades, por cierto, de la corteza frontal, ¿no? que luego seguro que hablamos un poquito de, de ella. Pero, Uy, eh... la corteza
1: prefrontal, perdona Rafa que te corte no, sale en este podcast, eh, tiene un micrófono aparte en este podcast, a la nombra siempre, <risa> 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 veo que tú eres de su, de su escuela Yo soy muy También. de la corteza
0: prefrontal sí, sí, porque es, claro, ya sabéis ¿no? que es la, es la zona del cerebro más, más humana ¿no? y entonces claro, todo lo que estamos hablando, ¿no? la perseverancia, el esfuerzo el sacrificio, la lucha, la voluntad la automotivación, a pesar de que esto sea un rollo, de que sea súper aburrido, de que sea muy monótono, parte de ahí. Y esa es la estructura, la parte del cerebro que, que tenemos que, que reforzar, pero se refuerza desde fuera. Es decir, soy yo como, como padre el que tengo que, eh, como madre, como educadora y como profesional, el que tengo que incidir en lo importante de acabar el puzzle. Eh, no, o sea, no es acabarlo, sino el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Que esto es, es lo más es lo más potente, ¿no?
2: A mí, fíjate ahora que, que hemos nombrado el tema del corte prefrontal, que a mí me encanta, ya lo sabían. ¿no? Entonces, me ha venido una frase a la cabeza, no lo recuerdo el autor, igual tú lo sabes, que decía, el corte prefrontal es el que más tarde se desarrolla durante, ¿no? a lo largo de la infancia y la adolescencia, pero sin embargo es el primero en sucumbir a la enfermedad mental. ¿no? O sea, claro, que, claro. igual que es el que va desarrollándose sí. y culmina su, su parte final, como en torno a los ¿no? 20 años, eh, también mm -hmm. es el primero en, en el que las sí. señales, ¿no?
0: Eh... Sí. sí, porque es el, es el cerebro, bueno, a ver, cuando digo el cerebro humano, me ref, metafóricamente hablando, no es la zona del cerebro que se encarga de, de esa parte más humana, ¿no? es la que nos permite concentrarnos, la que nos permite controlar nuestros impulsos. Cuando decimos, oh, es que este niño es muy impulsivo. Bueno, pues este niño es muy impulsivo por, puede ser por dos motivos, ¿no? Y estoy esquematizando mucho. Puede ser muy impulsivo porque es que tiene eh, un año y medio y entonces no tiene otra que ser impulsivo, porque no tiene suficiente desarrollo en su corteza frontal como para no ser impulsivo, o dos, eh, tiene mmm, 13 años, o tiene 7 años, o tiene 49 años, y no ha tenido un suficiente desarrollo en su corteza frontal, ¿no? y por eso, como comentaba Rosa, me, me gusta mucho esa frase, porque desde luego, como el cerebro se desarrolla de las zonas traseras a las delanteras, y la corteza frontal está en la zona delantera, pero se llama prefrontal, antes de la frente, pues es lo último que se desarrolla, pero la enfermedad mental, eh, distintos trastornos, ¿no? como bien conocéis, como el, el TDAH o como eh, dislexia o como el trastorno obsesivo-compulsivo, hay tantos trastornos que se ubican eh, en la corteza frontal, pues me, me, me parece que es una frase muy, muy bonita, ¿no? nunca la había, no lo había escuchado. Totalmente, fíjate muy... que
2: antes de empezar este podcast ¿verdad? hemos comentado que, que nos encantaba que estuvieras aquí, porque metafóricamente yo decía todo se cuece en la infancia y en la adolescencia, de lo que vemos en las consultas todo. de salud mental, o sea, todo. casi que se puede decir todo o casi todo, porque es verdad que hay cuadros que luego debutan más tardíamente pero al final rascas sí. pues, y aparecen oh, cositas en, en, en estas etapas, ¿no? Tan tempranas y tan claves, de hecho hasta a nivel de campo de investigación, claro, es fascinante todo lo que se puede avanzar estudiando en estas etapas, ¿no? Frente a a etapas ya adultas donde todo está ya un poquito más, pues, más emborronado por pues por las propias experiencias y trayectorias vitales que ha tomado cada uno, ¿verdad? Eh, Totalmente. Nos cuesta mucho más distinguir.
0: Totalmente. La verdad que la, la etapa in, infanto-juvenil, que es una etapa apasionante, que os voy a contar a, a vosotras, eh, y, y no solamente es que es apasionante porque claro, apasionante es, es una opinión que, que yo doy, a mí me resulta apasionante y a otras personas pues a lo mejor no les resulta apasionante pero eh, aparte de eso es que es fundamental porque bueno, pues eh, nosotros que nos dedicamos a la la psicoterapia pues lo, lo vemos constantemente, ¿no? Y por eso eh, mamá y papá siempre, obligatoriamente, es uno de, 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 nuestros, de nuestros condicionantes, tenemos muy pocos, pero uno de ellos es que mamá y papá tienen que ser parte de la terapia. ¿Por qué? Porque han sido, eh, son, son parte de la familia, son parte de, de bueno, sin, sin, sin querer juzgar ni y sin querer señalar, ¿no? Pero son parte de lo que está ocurriendo y de, de, de la situación que están viviendo, pues también son parte de la, de la solución. Y bueno, pues muchos de los trastornos eh, se inician en, el, en la etapa infanto-juvenil, otros eh, después, ¿no? Como comentabas Rosa, pero, pero todo tiene su. todo empieza a, coger, a cocerse en, en, en esos primeros años de vida. Fíjate, ¿no? Que yo hablo también mucho de, de apego. Y, y el apego que es algo que, que, ya está, que ya podemos evaluarlo y podemos saber qué tipo de apego tiene un chiquitín y no hablamos de los, un chiquitín de, de tres años, ni de 5, ni de siete ni de 14. Decimos que el apego ya sabemos cuál es antes del año de vida. Y fíjate la poca importancia ¿verdad? que le estamos dando, eh, a Ana Rosa, a, a, al primer año de vida. Es fundamental, ¿no? Un bebé que ya está, que lo único que hace es dormir y comer y que es un manojo de, de, de instintos y de reflejos. Y ya antes del año de vida sabemos qué tipo de apego tiene y sabemos que el apego, es, eh, el apego seguro es un amortiguador y el apego inseguro aumenta las probabilidades de psicopatología. O sea, sí. Fijaos ¿no? lo, lo importante sí. que es todo esto.
1: Bueno, pues eh, hablando de, de estos temas, hay, hay dos temas últimos, que, porque ahora ya dejo a mi hermana que, que pregunte, que nos habíamos dividido un poco la entrevista, porque si no sabíamos que íbamos a, a, digamos, pisarnos la una a la otra. Y yo hay dos melones que me vas a matar, Rafa, por proponer estos dos temas, porque son los típicos temas que una vez que abres es como la caja de Pandora, así que Seguro no sé si podríamos. No. Sí, bueno, no sé si podremos aterrizarlos de alguna manera sencilla y práctica para eh, nuestros escuchantes, pero bueno, el primero. Primero sería, eh, bueno, pues cómo afrontar todos estos límites, todo este apego y toda esta situación de la que hablábamos en el caso de una separación de los padres, que yo creo que es un entorno muy complejo, y luego además eh, uniéndole todo lo que tenemos hoy en día con el tema de las redes sociales, que yo creo que es uno de los aspectos en estas edades que más les cuesta, ¿no? eh, controlar a los padres.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, venga, pues vamos, vamos con eso <risa>
1: <risa> ¡Qué valiente eres, Rafa! Toma ya
0: <risa> A mí me parece... Sí, lo que pasa es que al final son, son, sí, si son dos cuestiones acceder, que...
2: Son temas muy, sí. muy amplios yo, yo igual, ya que hemos hablado de límites eh, Y hemos hablado de refuerzos Podemos eh, pedirle a Rafa que en el tema de la separación Igual nos des como qué límites no se deben sobrepasar Por ejemplo, yo siempre a los padres Ajá. les suelo decir que algo imprescindible que tú has comentado indirectamente aquí es que somos una tribu. Entonces, aunque yo esté con una rabia increíble hacia mi expareja, todo lo que sucede delante de mis hijos, eh, o sea, tengo que, que, que protegerlo por encima de todo, ¿no? O sea, sería un límite que nunca jamás debo cruzar delante claro. de los niños, claro. porque va a jugar en contra suyo. Entonces, ¿qué tres mensajes, o qué, bueno, no sé si tres o dos o los que sea, tú dirías que no se deben, ¿no? ¿Qué límites no se deben cruzar entre padres separados delante de sus hijos, ¿no?
0: Claro. Da, daos cuenta que, que cuando hablamos de una, de una ruptura, cuando hablamos de un divorcio, de una separación en una, en una pareja, eh, lo que se rompe es la pareja. Eh, pero eh, mamá y papá siguen siendo mamá y papá, ¿no? Es decir, que eh, el, digamos, el título de mamá y de papá no se pierde, no se pierde nunca. Entonces, lo que al final los niños quieren, los más pequeños, los medianos y los adolescentes, lo que al final necesitan, sobre todo los que están en, en, la, en la fase más egocéntrica, ¿no? Con más chiquititos, ya la etapa adolescente es otro, es otro cantar, ¿no? pero cuando hablamos de la, de, de la infancia, eh, al final lo que ellos necesitan eh, saber, y de ahí viene un poco su, su miedo, ¿no? Es que eh, aunque mamá y papá no sigan viviendo y durmiendo en la misma, en la misma casa, que todo va a seguir medianamente igual, ¿no? O sea, que, que siga, que siga todo exactamente igual, es imposible pero que, eh, que la relación con su mamá, que la relación con su papá, que los van a seguir viendo, que van a seguir haciendo las mismas dinámicas, que van a seguir eh, yendo al cine, bueno, pues con, con matices, ¿no? Pero al final lo que ellos quieren es eh, ser conscientes de que, eh, de que para ellos, ¿no? Para ellos como, como hijos, las cosas no van, a, no van a cambiar. Y eso es lo, lo fundamental. Yo creo que, como bien decíais, ¿no? yo creo que eh, lo que mamá y papá tenemos que... Eh, tenemos que asegurarles es que, eh, que, bueno, que no nos podemos faltar el respeto entre nosotros, que tenemos que llegar a
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Acuerdo que nos tenemos que coordinar y que nuestros hijos tienen que estar por delante que nuestras disputas eh, matrimoniales o extramatrimoniales. ¿no? decir que eso tiene que tener tiene que quedar muy claro y, y además se ve muy fácilmente ¿no? cuando cuando estamos en guerra mamá y papá ¿no? eh, bueno pues los niños lo notan lo notan mucho y cuando mamá y papá tienen su guerra pero que saben que lo primero lo que está delante de ellos y su foco es, es, el, es el menor también se nota se nota muchísimo, ¿no? Al final eh, tenemos que actuar como una, como una pareja de, de guardias civiles, ¿no? es decir, que tenemos que actuar en la misma línea, es decir, que si multamos, decidimos multar los dos, y que si decimos hacer una advertencia verbal, pues una advertencia verbal, pero que no pueda haber discusiones, porque en el momento en que yo voy eh, a 120 por la M30 y me para la guardia civil y uno de ellos me quiere, uno de la pareja me quiere multar y el otro me quiere multar, yo veo ahí el agujero. Claro, entonces no vamos en la misma, en la misma línea, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues también que seamos conscientes que, que, el, que la separación implica un duelo. Un duelo. Y es un duelo para mamá, para papá y es un duelo también para los niños, ¿no? Supone un punto, un punto de inflexión, Pero al final lo que ellos quieren es que todo lo que les estábamos dando, que las necesidades que les estábamos cubriendo de una manera suficientemente buena, como decía Winnicott, pues uh -huh. van, a, van a seguir. Van a seguir estando ahí, aunque mamá y papá vayan a estar separados, ¿no?
2: Qué bien que mencionéis a dona Winnicott, porque justo lo iba a mencionar yo antes a raíz del tema tribu, porque cuando Winnicott hablaba de la madre suficientemente buena, ¿verdad? En realidad, sí. por madre, se refería a todo lo que rodea, ¿no? A claro. ese bebé o a ese niño. En realidad, claro. no, no era la madre como tal física la que da a luz sino a, pues eso, al padre, a los, a, la, a los familiares, ¿no? A los tíos, a los abuelos. Y claro. como digamos, esa coherencia y esa, y esa estabilidad.
0: Eso es El entorno, la, el, el grupo, si es que no, no podemos perder de, de vista que, que somos eh, mamíferos y el mamífero vive en grupo y el mamífero se, se protege los unos a los otros y esto se ve muy bien en los documentales ¿no? de animales como las, las crías más vulnerables que son pues eh, los chiquitines, los ancianos o los que tienen alguna discapacidad o tienen alguna herida, están protegidos por la por la manada, ¿no? Y eso, oh, qué, qué bonito es, ¿no? El, el saber que, 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 vi, que vivimos, ¿no? Con esa empatía, esa sintonía para poder cuidarnos los unos a los otros.
2: Mm, totalmente. Vale. Bueno, pues eh, yo un poquito enlazando con, con esto que hemos comentado, tenía aquí preparadas eh, preguntas ya más relacionadas con la, con la práctica clínica, Rafael, porque yo sé que haces terapia breve, eh, sí. bueno, psicoterapia ¿no? en, en niños uh -huh. y, y adolescentes. Eh, creo que la adolescencia es una etapa, ¿verdad?, que tú también abordas en tu libro, pues diferente. Eh, de hecho, la gente suele preguntar mucho sobre cómo, cómo, qué hacer ¿no? en, en, en estas etapas o no entienden que ese adolescente necesita separarse un poquito necesita entre comillas rechazarnos un poquito identificarse con los de con los de su edad con sus iguales eh, entonces bueno antes de, de pasar a preguntarte a temas de consulta eh, un, una primera dirigida más a esa etapa adolescente eh, ¿qué, qué mensaje le sueles dar tú a los padres no sobre sobre esta sobre esta etapa, ¿no? con respecto a, a estas cositas que, que muchas veces desconocen ¿no? y lo viven como una tragedia, en plan, pues es que mi hijo pues ya no cuenta conmigo, no me cuenta nada, se aísla... Eh, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué nos podrías contar aquí?
0: Pues aquí el, el, el mensaje, eh, Rosa, es que vuelven, que vuelven. Ese es el mensaje más, más tranquilizador. ¿no? Eh, seamos conscientes una vez más de que, de que somos mamíferos y el mamífero tiene como característica que está a lo largo de todo el ciclo vital apegándose y desapegándose, ¿no? Esto es como, por hacer una alusión así a la tecnología, se está eh, nos estamos conectando y desconectando constantemente, ¿no? Es decir, estamos durante un tiempo trabajando, desconectamos porque vienen las vacaciones, volvemos a conectar y estamos constantemente conectando y des desconectando, ¿no? Entonces, cuando, cuando somos chiquitines, no solamente neonatos, sino también en la, en la infancia, estamos muy... Eh, tenemos una reacción de, de, de apego, ¿no? Con, con mamá y con papá. Cuando llega la etapa adolescente se produce ese desapego. Eh, el adolescente necesita desapegarse de mamá y de papá como proceso evolutivo. No es que eh, me desapegue de mi mamá y papá porque sean así de, de malos o porque no me hayan cuidado. No, no, no. Porque es normal, ¿no? Que la etapa adolescente que necesitamos romper con la zona de confort y necesitamos, eh, bueno, pues eh, medirnos y necesitamos saber cómo funciono yo solo sin eh, estar bajo la ala de, de mamá y de papá pues produce ese desapego. Pero bueno, yo les siempre les digo a, la, a las mamás y a los papás de hijos adolescentes que estén tranquilos porque se desapegan de ellos, pero se apegan a su grupo de iguales, ¿no? Es decir, la figura que, que, que protege en la infancia es desde luego mamá y papá, el entorno, por supuesto, la tribu, como hablábamos antes, pero que cuando llegamos a la etapa de adolescente no se van a quedar sin protección, lo que pasa que digamos que la gente que protege es diferente. Uh -huh. En la infancia han sido mamá y papá, y ahora en la adolescencia no son mamá y papá, son los iguales, son los colegas, son los amigos, son los, los compañeros de fútbol, eh, uh -huh. son eh, mis compañeros de conservatorio, es decir, que los del instituto, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego vuelven, es decir, que después de, eh, eh, hablamos de apego, desapego y luego volvemos a reapegarnos, ¿no? Volvemos a reconectarnos. Esto es el ciclo de la vida, así que vuelven, vuelven. Uh -huh. Lo que pasa es que se pasa mal porque una vez más es un proceso de duelo. Claro. este chiquitín, ¿no? Bueno, ahora ya no está chiquitín porque ahora le tengo que mirar para arriba, ¿no? A mi hijo adolescente. Pero,
2: pero cuando
0: <risa> cuando claro, cuando era pequeño todo se lo solucionaba yo y siempre acudía a mí. Claro, eso también genera a nivel individual pues mucho empoderamiento y me siento muy importante y me siento muy bien como madre, como padre. Eh, pero qué ocurre que cuando cuando llega la etapa adolescente y se produce ese desapego, en mayor o bueno, en menor medida, pero siempre se se produce pues me siento vacío, me siento vacía y lo vivimos mal, pero vuelven. Luego vuelven y vuelven con, con las pilas cargadas y con un sí, cerebro sí. mucho más eh, cohesionado, con una corteza frontal mucho más madura y, bueno, pues mucho más eh, mucho más adultos, ¿no? Mucho más en el mundo adulto. Es una etapa de transición, sí. al final, la adolescencia. Eh, claro.
2: Justo, eh, sí, vinculando con, con esto que comenta Rafa, eh, he leído en su libro ¿no? y lo menciona, que como padres tenemos que saber, efectivamente, comprender verdad eh, esta etapa pero eso no implica que nosotros tengamos que distanciarnos, ¿no? Como que físicamente tenemos que estar presentes y nuestro adolescente, aunque él nos diga no vengas al partido de baloncesto, que no quiero que vengas a verme, en realidad hacemos ese esfuerzo por estar ahí, ¿verdad? Porque aunque nos ha dicho que no quiere que estemos, esa, esa continuidad, esa presencia, eh, se las tenemos que seguir dando, ¿verdad? Eh, es decir, que el adolescente se, se mueve en esa ambivalencia y en esa necesidad sí, de, de separarse sí. de nosotros, pero sí. eh, aunque nosotros le demos su espacio... Es cierto que no dejamos de estar presentes, ¿verdad?
0: No dejamos de estar presentes nunca, nunca. Una cosa es que se produzca un distanciamiento y otra cosa es que se produzca un, una desconexión absoluta, lo cual no es así, pero claro, somos la única, la única especie eh, rosa, como bien sabes, que llegado a la etapa adolescente, eh, aunque hay una separación emocional, porque es evidente que la hay, pero somos los únicos que seguimos eh, teniendo un contacto estrecho físico con mamá y con papá, es decir, seguimos viviendo con mamá y con papá en la etapa, en la etapa adolescente, ¿no? Entonces, como bien dices, hay mucha ambivalencia, eh, muy bien no, no sabe uno lo que quiere, ¿no? Fíjate que antes de empezar este podcast tenía una, una sesión con unos, con unos papis, ¿no? Y de, de una hija adolescente y estaban muy preocupados porque, bueno, había una, una, una chica, pues... Eh, modélica, ¿no? Pues con, eh, con muy buenas notas, con muy buena conducta, que todo fenomenal, y ya de repente llega a la etapa adolescente y ha descarrilado, ¿no? Con eh, consumo, con amistades que a los padres no les convence, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, es una etapa donde, bueno, pues eh, consiste en dar en la tecla. Lo que pasa es que ellos no siempre son capaces de dar en de la tecla. Entonces, por eso suelo decir, Rosa, que... que los, los papás en la etapa adolescente tenemos que saber ver los toros desde la barrera, ¿no? Que, que nos apetecería estar dentro de la plaza de toros, y, eh, pero, pero ahora toca, toca estar en un segundo plano porque evolutivamente hablando y, y en cuanto a lo que es el desarrollo del cerebro, de la personalidad y de lo que necesita el adolescente ahora mamá y papá son vistos como carcas, ¿no? Y entonces eh, tienen que estar en un segundo plano para el momento en el cual, pues bueno, yo me llevo un chasco con mi amigo, con mi amiga, con mi, con mi noviete, con mi novieta, para eh, que me echen una mano, ¿no? Para que me escuchen, para que me atiendan. Pero cuando yo lo de cuando yo lo, lo, lo decida, ¿no? Porque yo ya soy adolescente y ya quiero tomar mis propias decisiones y no quiero que me agobiéis. Entonces consiste en que mamá y papá estén ahí, en un segundo plano, y cuando yo os necesite, tranquilos que os lo diré. Pero hay que estar ahí, esto hay que, hay que explicitarlo. Yo estoy sí. aquí para cuando quieras. ¿no? no No vale luego que nos pongamos en modo en modo infantil y en modo heridos de siempre he estado ahí y ahora que vienes, cuando eh, pues ahora no te voy a hacer caso. No
1: Pues
0: no, no estar en esa, en esa situación, sino ver los toros desde, desde la barrera.
1: Me gusta mucho esa expresión de estar de espectadores, me, me ha gustado.
0: Claro, sí, es estar en el banquillo, ¿no? Ana, estar en el banquillo y cuando toque eh, salir a calentar, pues salimos a calentar. Y además hay que calentar, hay que salir ya. O sea que no, no vale un ay, espera, que voy a hacer un estiramiento. No, no, no. Ya, a jugar ya. Y además lo tienes que dar todo.
2: <ríe> Porque sí, sí.
0: vas a tener pocas oportunidades, ¿no? Entonces lo tienes que dar todo para que, para que, eh, para que ganen esa, esa confianza y que digan, wow. Mi mami, mi papi, eh, sí, carcas, pero ojo, eh, qué, qué bien lo han hecho, cuánto me han ayudado en este momento ante esta situación concreta, ¿no?
1: Me, es que me, me ha hecho especialmente gracia porque el otro día visitábamos la casa de un amigo que nos iba enseñando las habitaciones de la casa y de repente en una habitación estaba su hijo adolescente y, y, y dijo, mira, ahí tienes un adolescente haciendo cosas de adolescente. El adolescente ni nos miró, claro, pero él se lo tomaba pues efectivamente como efecto espectador. Como mira, ahí, ahí tienes un adolescente haciendo pues cosas de adolescente. Y, y, no, se lo, y no pasa nada, no, no luchaba contra eso. Asumía, como tú claro. muy bien dices, que está pasando por esa etapa de adolescencia en la que él va a ser un espectador. Espectador y, y, y ya volverá efectivamente con un claro. cerebro. Me, y, me ha gustado y, y mucho. Y lo tienen que
0: conocer, o sea, y tienen que ser. Con... Yo creo que, que, que bueno, pues que, que las, los tres que estamos aquí, que nos, que nos dedicamos a, a, a la salud, ¿no? en distintas ramas, que nos dedicamos a la, a la salud, tenemos un destino común, tenemos que ser conscientes de qué importante es la, psico, la psicoeducación, ¿no? es decir, explicar las cosas, ¿verdad? tanto Rosa en su consulta de psiquiatría, como Ana en la suya de dermatología, como yo en mi consulta de psicoterapia, y eh, hacemos estas cosas, ¿no? y luego también pues, los tres nos dedicamos a, a la divulgación y a explicar las cosas, y a tratar de calmar a mamá y a papá, ante distintas problemáticas, ¿no? pero eso es psicoeducación, eso es explicarle en este caso, ¿no? como decía Sana, al, al adolescente que, eh, bueno, en que, en qué punto está, es decir, cómo es su cerebro y, y, que, y que hagan correctas atribuciones a lo que les está pasando. Es decir, que, que no es que seas eh, eh, malo, que no es que seas tonto, que no es que seas incapaz, es que ahora mismo estás en un punto de, pues estás en tierra de nadie, porque no eres un niño pero tampoco eres un adulto y porque tienes sensaciones contrarias, porque quieres esto y a la vez quieres lo contrario. Entonces consiste en explicárselo a, a nuestros eh, a nuestros hijos eh, adolescentes ¿no? y que, que ellos entiendan lo que está pasando en su torre de control, que es el...
2: Que es el... <risa> Qué, bueno. ¡Qué bueno! Pues, eh, y fíjate que, que pensando en, esto, ¿no? en, ese, en ese cerebro que está ahí en plena efervescencia terminando de desarrollarse, ¿verdad? Eh, bueno, y también en realidad en etapas previas, yo tengo aquí un montón de preguntas más, pero voy a cerrar con esta, que tiene que ver con el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nosotros nos encontramos con frecuencia, yo bueno yo menos porque no me dedico a psiquiatría infantil, pero una temporada sí que vi y, y tengo a mis compañeros cerquita. Muchas veces nos encontramos con familias que vienen en estas etapas, o como decía, también en etapas anteriores, no con niños más pequeños, eh, que no rinden o que estos niños no están sacando las notas supuestamente esperadas y entonces como que empiezan a sospechar porque han leído unos cuantos criterios en, en Google sobre lo que es el trastorno por déficit de atención eh, y esperan eh, un diagnóstico. ¿no? Y a veces los profesionales nos toca hacer esta devolución de, bueno, es que a lo mejor ese cerebro todavía no está maduro o bien estamos ante un retraso emocional, ¿verdad? Y que también los vemos o se trata de otra cosa, pero no necesariamente un trastorno por déficit de atención y e hiperactividad, ¿no? Y a veces se ha vendido esta historia de que hay, una sobre, hay un sobrediagnóstico de, de TBH a nivel mundial. Estos estudios empezaron sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde según en la, en la ciudad que vivieras parecía que había un exceso de diagnóstico de TBH, que esto tenía mucho que ver con sociedades productivas y muy exigentes, ¿no?, donde se iba a resultados y, por tanto, eh, en ese contexto sociocultural se tendría a diagnosticar más el TDAH. Pero yo me hago la pregunta a la inversa, ¿no?, porque es la, un poco también la queja de algunos profesionales, bueno, más que queja, el comentario repetido de muchas familias que vienen buscando, entre comillas, este diagnóstico porque parece que, además, este diagnóstico es como que da explicación y valida eh, pues esas expectativas no cumplidas de los resultados de, de los hijos, ¿no? Como que de alguna manera es, ah, bueno, pues esto era, es que realmente mi hijo no sacaba estas notas porque en el fondo lo que había era este cuadro, ¿no? De fondo. Y, y, y algunos compañeros se ven en estas tesituras en las que se les pide, ¿no? Una medicación para un mejor, un mejor rendimiento, pero hasta qué punto, repito, es fruto de, de nuestro momento sociocultural. No sé qué, qué opinas tú al respecto, porque imagino sí. que recibidas un montón de consultas de este tipo.
0: Sí, la verdad que bueno pues uno de los, de los trastornos más, eh, más frecuentes ¿no? que, que vemos en, en infanto-juvenil, bueno, no solamente los, los psicoterapeutas, sino también pues eso, psiquiatras, eh, neurólogos, pediatras, desde luego uno de los motivos de consulta más frecuente es el TDAH. En, en mi caso es más exagerado aún porque, claro, como encima yo escribo mucho y divulgo y doy muchos cursos sobre TDAH, pues nos, nos vienen muchísimos casos de, de, de TDAH, ¿no? Pero yo siempre digo, Rosa, y lo digo con todo el cariño del mundo, que en, el, que, que en cuanto al diagnóstico del TDAH tenemos tres problemáticas, ¿no? La primera de ellas es un sobrediagnóstico y no me cabe la menor duda de que existe un sobrediagnóstico de TDAH porque eh, muchas veces... Eh, vamos buscando pues bueno pues esa, esa solución eh, sencilla, ¿no? Además es el, el TDAH es uno de los trastornos que está más asociado a, a medicación, ¿no? Y entonces esto hace que muchas veces, bueno, pues como tú decías, pues viene la mamá, viene el papá, completamente eh, derrumbado, desesperado, sin saber qué más hacer, y bueno, vamos a buscar eh, solamente la medicación, ¿no? Yo siempre digo que la, la medicación es, eh, eh, no, no es el. el la, no es la panacea, tampoco es el, el demonio, es decir, la medicación es... Eh, para los casos en los que en los que sea necesario eh, un, un recurso más no y esto como, como psiquiatra eh, rosa eh, me imagino que das en esa, en esa misma línea decir que, que, es, que es un, que es, un claro, es es un, un recurso, recurso que hay que
2: usar correctamente no Eso, es como ocurre con las benzodiazepinas. bueno no, no, no es una no es una equiparación con las benzodiazepinas pero bueno las benzodiazepinas están demonizadas que nosotros usamos muy poquito pero las usamos cuando hay que usarlas y usadas correctamente, para eso están, ¿no? Claro,
0: para eso está. Es un recurso más. Es decir, que, mm -hmm. que T.D.H. no implica sí o sin sí medicación y, TDAH, y tampoco consiste en ir con la bandera de eh, T.D.H. pero sin medicación. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a, vamos a hacer eh, camisetas a medida, no camisetas de talla única. No, es que las que vendemos aquí en mi tienda son de la talla L. Bueno, pues los que, los que sean de la talla L les vendrá bien, pero el resto, que será la, la mayoría, pues no les va a venir bien, ¿no? Entonces, hay un sobrediagnóstico porque... Muchas veces diagnosticamos en minutos, es decir, diagnosticamos en 10, 15, 20 minutos, con lo cual no, no, no es tiempo suficiente como para saber si realmente nos encontramos ante un TDAH u otra cosa. Eh, y luego que hay muchos trastornos, como bien sabes Rosa, que eh, se, eh, tienen unos síntomas eh, o muy parecidos o idénticos al TDAH. Por eso es la importante raíz. ir a la raíz. Uh -huh. Entonces... Por eso, el, el primer punto en relación al, al diagnóstico es que, bajo mi punto de vista, existe un sobrediagnóstico importante y alarmante. En segundo lugar, al igual que existe un sobrediagnóstico, también creo que existe un infradiagnóstico. Es decir, que hay, eh, hay casos de, de TDA, sobre todo de lo que se conoce coloquialmente como TDA, ¿no? No, no, doctor, pero es que... Mi hijo es TDA, no tiene la H. Bueno, ya sabemos que el diagnóstico de TDA no existe. O sea, el, el, el diagnóstico que existe es TDAH, ¿no? Entonces, es TDAH de subtipo inatento, ¿vale? Eso sí que existe, ¿no? Según el DSM-5. Entonces, eh, existe un infradiagnóstico porque lo que la gente llama TDA sin la H, es decir, el TDAH de subtipo inatento, cursa con síntomas internalizantes, es decir, que no es observable. Entonces, claro, al profesor, a la mamá, al papá, al profesional... Nos cuesta mucho más detectarlo. Por lo tanto, hay muchos casos de niños, de niñas. Es más, es más frecuente, ¿no? Como bien sabes, Rosa, en, uh -huh. en, en mujeres, ¿no? En, sí. en niñas. El subtipo inatento que no, no estamos detectándolo. Y luego, en tercer y último lugar, existe un mal diagnóstico. Existe un mal diagnóstico porque no le dedicamos el tiempo, el cariño, la presencia eh, que, que, que requiere un, un niño, un adolescente o un adulto, ¿no? Eh, entonces, bueno, esos son los tres... Eh, elementos de los que yo suelo hablar en relación al diagnóstico del TDAH que hace que tengamos un, una situación que vamos que yo juzgo como preocupante ¿no? en el caso del, del, del TDAH. Y luego otra cosa que está eh, transversalmente en todo esto que estoy comentando, eh, Rosa, es que desgraciadamente me encuentro con que la gran mayoría de, de, de mamás, de papás, de educadores, de maestros y profesionales no saben lo que es el, lo que es el TDAH. ¿no? Es decir, el TDAH es... Eh, cuando les preguntas, ¿no? El TDAH es cuando uno tiene dificultades para prestar atención, cuando uno es inquieto y cuando uno no se puede controlar. Eh, no, esto es como decir que eh, la gripe es cuando uno tiene fiebre. ¿no? La definición es exactamente la misma. Nadie se le ocurriría decir que no, la gripe es cuando uno tiene fiebre. No, no. Esa es una consecuencia o es un síntoma de la gripe. Pero la gripe no es cuando uno tiene fiebre. No claro. siempre que uno tiene gripe tiene fiebre y no siempre que uno tiene fiebre tiene gripe. Pues es lo que estamos haciendo con el TDAH. El TDAH es cuando no puede prestar atención. Ya, pero es que antes preguntaban por, por los hijos de, de papás eh, separados y divorciados. Pues uno de los síntomas, entre comillas, no, de la separación puede ser esa dificultad para concentrarse. Puede ser esa inquietud. Puede ser esa dificultad para relacionarse. Puede ser esa dificultad en, los, en, el, en el ámbito académico. Y esto no. también puede ser síntomas del Tdh. Con lo cual, lo importante es ir a la raíz. ¿Qué no. es lo que está ocurriendo a la raíz para que se den estos síntomas?
2: Uh -huh. Sí, 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 sin duda, ¿no? Eh, bueno, es un, amplio, es un campo amplio eh, y que, como tú bien has dicho, no vale eh, recurrir a, a los criterios que podamos encontrar, ¿verdad?, del DSM y, y autodiagnosticarme, sino nos, nos identificaríamos con muchísimos trastornos, el diagnóstico clínico que hacemos los profesionales, tanto de psiquiatría como de psicología, va más allá de unos simples criterios que puedan venir en un manual o que puedan encontrar las personas en Google, de hecho, si fuera tan sencillo, no necesitaríamos profesionales, ¿no? Lo mismo con la claro, medicación. Claro, que la gente claro. dice, es que he leído en el prospecto. Hombre, ah, claro, o si sea, he claro. leído en el prospecto, pues si fuera solo leído en el prospecto, pues lo mismo. Habría una claro. máquina que dispensaría medicación no, sin es. necesidad de que hubiera un médico eso de por medio. Es decir, la medicación, claro. los diagnósticos, va mucho más allá y por eso tenemos claro. que estar ahí detrás evaluando muchas más cosas, contextualizándolo, poniéndolo, poniéndolo claro. en la historia vital de ese paciente y teniendo en cuenta muchas más variables más allá de esos simples criterios,
0: ¿no? Que efectivamente, Rosa, es que el TDAH es un juicio clínico, no es una máquina la que, lo, la que lo da, ¿no? De hecho, yo me encuentro muchas veces en consulta con que viene un, un, un menor, viene un paciente ya diagnosticado de TDAH y cuando yo lo evalúo digo, pues me van a ustedes a permitir, pero no, no estoy de acuerdo, o al contrario, ¿no? Claro, claro que sí. Y, y claro, pues nos encontramos con ese problema, que el, el TDAH es un juicio clínico que requiere de un profesional que eh, no solamente es que esté eh, autorizado para evaluar, diagnosticar e intervenir, sino que tenga experiencia en el trastorno del que estamos, del que estamos hablando. ¿no? Claro. Eh,
2: bueno, pues nada, Rafa. Eh, yo creo que, que esto da para muchos podcasts, porque yo tenía aquí muchas más preguntas, eh, pero tenemos que ir acabando. Eh, Hemos hecho un recorrido amplio sobre una etapa que, como hemos dicho, es vital, ¿verdad? Y a la que tenemos que prestar especial importancia. Yo invito a los escuchantes a que, si quieren completar información, pues eh, pueden leer todos estos libros que hemos mencionado. El último, El cerebro infantil y adolescente. Y si no, también recurrir a tu, a tu web de Darwin Psicólogos o Rafa Guerrero, también en, en Instagram. Uh -huh. y, y nada, yo sí agradecerte, por supuesto, tu tiempo. Eh, y que nos hayas aclarado todas estas dudas tan frecuentes en, en población general y hasta la próxima
0: nada un placer gracias a vosotras eh, Rafa gracias por invitarme un placer se me ha, ha pasado sido... volando a mí
1: igual, ha sido un placer escucharte. Estaba aquí completamente absorta. Rosa, has cavado tu propia tumba porque he aprendido muchísimo, pero sí que también he aprendido que un kinder bueno de vez en cuando me tienes que permitir si he puesto bien el resto de límites. O sea que, de verdad, gracias, gracias, Rafa, porque lo has hecho. el conflicto
0: pues... que he generado, ¿eh?
1: No, no. Al revés, al revés. A mí, a mí me has ayudado muchísimo. Seguro que a nuestros escuchantes también. Es un lujo lo bien que lo explicas todo, lo, lo, lo bien que lo transmites al público y cómo lo acercas a con ese lenguaje tan sencillo, se nota que estás en esto de la divulgación y esperamos que, que pronto te podamos volver a tener en el podcast, gracias de corazón y sobre todo gracias a toda esta gente que, que nos habéis estado escuchando nos vemos el próximo viernes hasta luego, muchas gracias hasta chao, chao, un abrazo gracias, adiós